0: Herzlich Willkommen beim Jesus Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Hier kommt die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Martin Englisch. Jeder tut es, ich tue meine Frau tut es, ja sogar mein Fünfjähriger tut es und ich bin sicher, du tust es auch. Eigentlich macht es jeder, oder? Nach einer Studie tun es 60 Prozent der Deutschen jeden Tag. Was kann das nur sein? Und zwar Ausreden erfinden, Ausreden erfinden, kleine Ausreden per Handy. Ich kann leider nicht kommen, weil, kennst du das, es ist zufällig bei einer Studie rausgekommen, dass seitdem es Handys gibt, wir viel großzügiger mit dem Thema Ausreden umgehen. Einfach mal eine kleine Ausrede aus der U-Bahn, aus dem Auto, aus der Hüfte. Oder Beziehungsausreden. Mein Schatz, ich mache das später. Fragt meine Frau, die kennt es ziemlich gut. Oder einfach mal diese Art von Ausreden. Naja, wie soll man die einschätzen? Die zum Beispiel Versicherungen sammeln, weil die einfach nur skurril sind. Zum Beispiel folgende. Der Fußgänger hatte keine Ahnung, in welche Richtung er gehen sollte, also überfuhr ich ihn. Oder ich fuhr durch die Au. Plötzlich kamen von links und rechts mehrere Fahrzeuge. Ich wusste nicht mehr, wohin. Und dann krachte es vorne und hinten. Richtig geil ist aber diese. Die ist ein bisschen länger. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben mit seiner Ausrede. In einer Linkskurve geriet ich ins Schleudern, wobei mein Wagen ein Obststand streifte und ich, behindert durch die wild durcheinander purzelten Bananen, Orangen und Kürbisse, nach dem Umfahren eines Briefkastens auf die andere Straßenseite geriet, dort gegen einen Baum prallte und schließlich zusammen mit zwei parkenden PKW den Hang hinunterrutschte. Er ist noch nicht fertig. Dann schreibt diese Person, ich glaube, ein Mann. Danach verlor ich bedauerlicherweise die Herrschaft über mein Auto. Super, oder? Aber warum tun wir das? Warum sind wir ziemlich kreativ, was das Thema Ausreden angeht? Warum sind wir genauso kreativ in Kirchen und Gemeinden wie auch außerhalb, wenn es um Ausreden geht? Bei diversen Studien zu diesem Thema konnte man sehr viele Ausreden untersuchen und führte die allermeisten auf zwei Punkte zurück. Erstens, wir versuchen oder wir bringen Ausreden gerne ins Spiel, indem wir versuchen, Konflikten und lästigen Nachfragen aus dem Weg zu gehen. Und zweitens, indem wir Ablehnung und Versagen fürchten und das lieber dann nicht machen. Ausreden, schreiben Psychologen, machen das Leben bequemer. Darum nennen einige von diesen Experten Ausreden auch als ein ambivalentes Schmiermittel zwischen Menschen. Ambivalentes Schmiermittel zwischen Menschen. Sie erleichtern etwas, das heißt, ich muss den Umzug nicht machen, ich muss das und jenes nicht machen und gleichzeitig erschweren sie etwas. Sie bieten eine richtig nette Verpackung für ein Nein, ich will nicht, ich mag dich eigentlich nicht, also sie helfen uns, das Unangenehme wegzuschieben aber dadurch passiert ja eine notwendige Veränderung, ein Ehrlichwerden überhaupt nicht. Das Problem von Ausreden ist, sie schaffen Distanz, Distanz. Durch Ausreden gehen, Eigen, gehen wir den Auseinandersetzungen aus dem Weg, die notwendig wäre, damit du und ich, damit wir als Gemeinde wachsen, weiterkommen, als Jesus-Treff weiterkommen, gemeinsam wachsen, gemeinsam in der Liebe wachsen, tiefere, tragfähigere, ehrlichere Beziehungen entwickeln in Gottesdiensten, in den Heimspielen, in Teams. Heute wäre Allianz Gottesdienst gewesen, Villaberg, Millionen von Stuttgartern dabei, wir mittendrin, Corona lässt es nicht zu. Also machen wir heute einen Gottesdienst außerhalb der Predigtreihe, deswegen einen Freestyle-Text, den mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte mit euch ähm, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3 und 4, so ein paar einzelne Verse herauspicken zum Thema Ausreden. Und ich präsentiere euch den Ausreden Gott, den, den besten Schlechthin der ganzen Welt, Mose. Ganz kurz ein paar Sätze zur Situation. Es ist jetzt schon ein paar Jährchen her und wir sind halt nicht ganz dabei gewesen. Der ägyptische Prinz Mose befindet sich auf der Flucht. Das wird dann beschrieben auch ein paar. Kapitel davor. Der Grund, er hat einen Mord an einem ägyptischen Aufseher begangen und wurde dabei beobachtet. Nicht gut. Nun lebt er in einem fremden Land, hat dort geheiratet und lebt als ägyptischer Prinz seinen Traumberuf aus. Hirte. Einsam Tag für Tag mit irgendwelchen äh, Viechern auf einer Weide bei über 40 Grad. Ohne Klimaanlage, Medium schön Und das 40 Jahre lang, beschreibt die Bibel. An einem x-beliebigen Tag, an dem Mo Moses schon wieder seinen Traumberuf ausleben konnte und mit diesen Tieren umherzieht, tut er etwas Sonderbares. Er geht ein Stück weiter, er kommt an den ähm, Berg Horeb und sieht da oben so ein Buschbrennen. Nicht außergewöhnlich ist bei 40 Grad im Schatten und das gefühlt drei, Vierteljahr Jahr lang. Ähm, aber der verbrennt halt nicht, also interessiert das Mose, er geht hoch, lässt seine Schafe ganz allein und dort passiert es, er begegnet Gott, Jahwe, dem Schöpfer der Welt, dem Gott Israels. Und Jahwe hat eine Berufung für Mose und ich möchte euch diesen Satz kurz als Folie, könnt ihr dir gleich einblenden, da sagt Gott zu Mose nach einem kurzen Gespräch, so geh nun hin, ich will dich Mose zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. So, jetzt sind wir mitten beim Thema Ausreden. Schön, dass ihr da seid, Freunde von Ausreden. Ich gehe davon aus, ihr gehört zu diesen 60 Prozent. Ähm, richtig geile Ausreden, muss man sagen. Also macht euch mal auf schöne Ausreden gefasst. Ausreden, wie wir sie vielleicht nicht besser hätten hinbekommen können. Und das Verrückte ist, Gott... Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Gott kommt mit diesen Ausreden ans Ziel. Schon mal das Evangelium vor der Predigt. Das ist gut, ne? Gott kommt mit diesen Ausreden ans Ziel. Erste Ausrede. Gott beauftragt Mose hörbar visuell. Der Herr, also nicht irgendwer, der Schöpfer. Moses Schöpfer. Mehr geht halt nicht. Wie reagiert Mose? Mose sagt, ich? Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Mose meint, Gott, du hast den Falschen. Du hast den Falschen. Schau mich doch mal an, ich bin ein 80-jähriger Hirte. Ja, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, wird uns gesagt, aber ich mit 80. Da ist es dreimal vorbei. Mose, einer, der auf der Flucht ist, ein gesuchter Mörder. Ich? Niemals. Gott, ich bin mal ehrlich zu dir, du hast dich geirrt, du hast den Falschen Mose lebt ein Social Distancing im fremden Land, der Traum vom anständigen Leben schon dreimal vorbei, 40 Jahre auf der Flucht. Ich möchte dir mal eine Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal so über dich gedacht? Ich bin hier für der oder die Falsche. Wann war das? Die Falsche oder der Falsche, wofür? Bei welchem Thema, glaubst du, denken wir als Jesus-Treff ähnlich? Gott, dafür sind wir die falsche Gemeinde, für diese Ziele, für diese Ideen, für diese Dinge. Ich möchte dir und uns als Gemeinde zusprechen. Gott antwortet Mose auf seine erste Ausrede. Ich werde dir beistehen. Ich werde dir beistehen. Das heißt, Mose, du bist wichtig, auch als Mörder und Versager auf der Flucht. In dieses Kopfkino von Mose hinein spricht Gott, ich bin dabei, du bist wichtig, dich gibt es nie mehr ohne mich. Und dich, Jesus, trefft, gibt es nur noch mit mir. Was für eine Zusage vom Schöpfer. Da geht plötzlich unser ethisch korrektes Weltbild flöten, oder? Und ich möchte dich fragen, wie kannst du herausfinden, ob das wahr ist, was Gott sagt? Weil die einen sagen dies, die anderen sagen das, Gott sagt dies. Wie kann man das herausfinden? Hast du eine Idee? Ganz einfach. Der einzige Weg, ist herauszufinden, ist loszugehen. Es einfach auszuprobieren, ob es stimmt, dass Gott dabei ist. Einfach mal im Vertrauen ein paar Schritte machen. Einfach machen. Interessant, Jesus greift Genau darauf zu und ähm, benutzt dieses Bild in Matthäus 28, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet und die Jünger sozusagen jetzt ganz allein dastehen. Und er sagt, ich bin alle Tage bei euch bis an das Ende der Welt. Keine Sekunde kürzer. Mitten in der Unsicherheit der Corona-Zeit. weil ehrlich, wen betrifft das nicht? Mitten in diesem stupiden Alltag. Bei Mose waren es 40 Jahre aber in dem Alltag fühlen wir uns alles andere als holy, holy, oder? Mitten vielleicht in der Identitätskrise, wer bin ich eigentlich? Mitten in der Kurzarbeit. Ich habe vor ein paar Tagen ein richtig tolles Gespräch mit einem Jesus-Treffler gehabt. Wir haben uns unterhalten und dann sagte er im Gespräch: oh, Diese Corona-Krise, ganz ehrlich, die hat mich richtig hart getroffen, richtig, richtig hart getroffen. Die Aufträge brechen weg. Und das, worum ich mich bemühe, ist jeden Tag ein Stück weit zu glauben, dass Gott da ist. Dass er mich da irgendwie durchträgt. Schwer und gleichzeitig Hoffnung und Mut. Ich möchte es dir zusprechen, deine Situation heute. Ich werde dir beistehen von Gott. Was bedeutet das für uns als Gemeinde, zum Beispiel in unserer Ausnahmesituation in der Corona-Zeit, wo wir eigentlich Gottesdienste mit vielen feiern wollen und hier sind nur 30 Leute da. Gott steht uns bei. Was bedeutet das mitten in der Suche nach einer hauptamtlichen Person, nach einer weiteren Hauptamtlichen, dem Jesus treff Gott steht uns bei. Was für eine Hoffnung. Das könnte man jetzt durchbuchstabieren, aber wir kommen zur zweiten Ausrede. Zweitens, Mose sagt zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihm sagen? Das heißt doch, Gott, ich bin noch nicht bereit. Jetzt noch nicht. Im Moment habe ich keine Antworten. Das, was ich habe, reicht noch nicht aus. Gott, fragt andere, die sind viel weiter als ich. Kennst du das? Ich bin noch nicht bereit. Frag bitte irgendwen anderen. Also ich bin erst bereit, wenn ich eine Lebensphase bin und dann viel mehr Zeit habe. Surprise. Die wird es nie geben. Ich hatte nie mehr Zeit als ganz früher daheim. Oder erst gleich mit 80. Ich bin bereit, wenn ich meine Identität gefunden habe und weiß, wer ich bin, dann... Oder wir als Gemeinde sind noch nicht bereit. Wir haben zu wenig Kohle, zu wenige Mitarbeiter, zu wenige Hauptamtliche, wir haben zu viele Probleme. Wir haben nicht den perfekten Raum, das ist ein Totschlagargument, ein richtiges Totschlagargument. Ich bin nicht bereit. Hör dir mal an, was Gott dazu sagt. Gott antwortet in 2. Mose 3, Vers 14. Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Ich bin für dich da, beauftragt dich, ruf dich, geht mit dir. Theologisch gesehen ist das die Mitte der Schrift, die Mitte des Ersten Testamentes, würden viele Juden sagen, der heilige Gottesname, der von den Juden nicht ausgesprochen wird, das Tetragramm, die vier Buchstaben, huh, Vuh, huh. Gottes Name, Gottes Programm, Gottes Wesen ist es, mit uns Wege zu gehen, bei uns zu sein, für uns zu sein, an unserer Seite zu sein. Das ist spannend, in dieser Übersetzung, dieses alten Hebräischen vor 2000 Jahren ins Griechische, wurden exakt dieselben Worte verwendet, wie Jesus sie in den Ich-Bin-Worten verwendet. Ich bin im Johannes-Evangelium. Sieben Ich-Bin-Worte. Ich, ich habe das auf zweimal reduziert für dich. Wir sagen, ich bin nur nicht bereit, Gott. Jesus sagt, ich bin dein Brot, deine Kraftquelle. Ich stille deinen Hunger, darüber hinaus auch deinen Durst. Wir sagen, ich bin noch nicht bereit. Jesus sagt, ich bin dein Licht, in allen Lebenssituationen, selbst im Tod. Ich bringe dich ans Ziel zum Vater. Ich leuchte deinen Weg aus. Ich mache dein Leben hell und so kannst du erkennen, dass es Licht und Schatten gibt in deinem Leben. Es geht weiter mit Mose, die dritte Ausrede. Mose erwidert, ach oh Gott, was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen. Was soll ich dann tun? Ihr merkt, irgendwie ziehen Gottes Argumente bei Mose nicht. Ne? Die Ausrede von Mose, ganz einfach. Gott, ich werde versagen. Ich werde versagen, ich kann es nicht. Ich möchte euch die heilsamste Erkenntnis der Menschheit, auch der Christenheit, kurz mitteilen. Ganz einfach. Wir lernen ausschließlich aus Fehlern, Misserfolgen und Niederlagen Du und ich lernen ausschließlich aus Fehlern, Misserfolgen und Niederlagen. Auch wir als Jesus-Treff. Gerade in unserem Glauben ist es uns beigebracht worden, alles richtig zu machen. Und wenn nicht, erheben sich die Stimmen derer, die uns darauf hinweisen. Denkt ihr das? Privat, in der Gemeinde? Denn so muss der Glaube ja sein. Aber in Wahrheit ist es doch, wir lernen doch aus Fehlern. Wenn wir losgehen, dann werden wir auch Fehler machen. Churchill soll Folgendes gesagt haben, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Schön, oder? Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, hatte 200 Misserfolge, wird berichtet. Bis irgendwann mal irgendwann mal eine funktionierende Glühlampe dabei rauskam, jemand sprach ihn eben genau darauf an, sie haben 200 Misserfolge hinter sich. So sind wir, Korinthenkakao. 200. Er sagte: Nein, ich habe Erfahrung gesammelt. Merkt ihr den Switch? Ein völlig anderer Blickwechsel. Und im Reich Gottes ist es doch so: Mose und sein verpfuschtes Leben, Mord, Flucht, Identitätskrise. Der König David, der große König David, ein Auftragsmörder, ein Ehebrecher. Salomo, ein Frauenheld. Petrus, das Großmaul und gleichzeitig ein Angsthase. Paulus, der Christenmörder und der notorische Besserwisser. Nur um einige Helden, Helden in der Bibel mal anzusprechen und die es eben nicht auf die Reihe bekommen haben. Ich möchte dir die unglaublichen Worte des Evangeliums mal zusprechen. Gott beruft Menschen mit all dem, was sie mitbringen. Du musst die Sachen jetzt nicht hier ablegen, bevor du hierher kommst. Bring alles mit und dazu zählen tatsächlich unsere Misserfolge, falschen Entscheidungen und ja, für die ganz Frommen unsere Sündenregister. Anders gibt es uns nicht. Eben mit all dem schönen unschönen Ballast. Und genau das reicht Gott. Mehr benötigt er nicht. Nur das, was du und ich mitbringen, egal wie wenig es auf den ersten Blick aussieht. Und jetzt glaube ich, dass du hier sitzt oder vielleicht daheim und sagst, ja, der Englisch, der kann ja schön reden. Du glaubst mir nicht, dann Lies nach, was Gott zu Mose sagt. Gott fragt Mose nämlich, was hast du in deiner Hand? Das heißt, was bringst du mit in diese Gottesbegegnung an den Dornbusch? Bei Mose war das wirklich nicht viel. Er brachte einen Stab mit. Ich habe jetzt echt keinen besseren gefunden als den hier. Die reden nicht drüber. Er hütete vorher noch wenige Minuten davor die Schafe seines Schwiegervaters, alles, was er in der Hand hatte, war ein Stab, also ein Stück Holz, mit dem er die Schafe ge geweidet hat, sozusagen. Ich möchte dich fragen, was hast du gerade jetzt in der Hand? Bis auf dein Handy, mit dem du surfst? Ich sage dir nur, Gott sieht es. Ich meine, das bisschen Kreativität, was du mitbringst, der wenige Mut, ein paar Leitungsskills, wie kann man damit diesem wie lederwischmob ein ganzes Volk retten. Wie kann man mit einem, dem Stab, den Gott Mose in die Hand gegeben hat und das, was du gerade in der Hand hast, irgendwie was Nützliches anfangen. Wisst ihr, Gott verändert an der Stelle den Blick von Mose. Er fragt, wofür willst du auch für das Wenige Verantwortung übernehmen? Auch wenn es ultra wenig ist. Ein Stab zum Anleiten einer Schafsherde. Gott macht daraus einen Stab, mit dem er das Volk aus Ägypten führt und Wunder vollbringt. Wir brauchen einen persönlichen Blickwechsel, diesen Switch im Blick von dem Wenigen, was eigentlich popelig ist, angesichts der vielen Herausforderungen, hin zu dem, wir bringen es Gott und er macht viel daraus. Aus also Fünf Broten und zwei Fischen macht Jesus so viele Leute satt. Ich möchte uns als Gemeinde fragen, wo übernehmen wir Verantwortung für das Wenige, das wir haben? Und ärgern uns nicht darüber, sondern bringen es Gott. Was ist da, ist die Frage. Nicht, was ist nicht da. Was ist da? Was ist in deinem Leben da? Was ist bei uns da? Was ist unser Veleda-Wischmob? Gott möchte es in deinem Leben investieren und weiterentwickeln. Vierte Ausrede. Mose sagt, ach Herr, ich habe noch nie gut reden können und auch seitdem du mit mir, deinem Knecht, sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Mose sagt, Gott, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Mose wiederholt seine Ausreden, merkt ihr das? Er wird aber immer ehrlicher vor Gott, als würde er seine, die peinlichen Bereiche seines Lebens einfach durchschreiten und zwar mit Gott. Und Gott lässt sich nicht aus der, aus der Ruhe bringen. Das Ziel nämlich von Gott ist es, tiefer in die Beziehung einzusteigen. Und Ausreden, das haben wir anfangs gehört, verhindern es, in die Beziehung einzusteigen. Gott, ganz ehrlich, ich kann das nicht, sorry. Schon witzig, wie sehr sich Mose um die eigenen Schwächen, um die eigenen Grenzen dreht. Und Gott, er könnte jetzt ganz seelsorglich darauf reagieren und sagen, hey Mose, ich verstehe das ja, komm, wir reden nochmal drüber. Er antwortet, Moses, jetzt hört mal zu. Geh jetzt, ich bin bei dir und sage dir, was du reden sollst. Bam. Ich gebrauche deine Schwächen und tue es durch dich. Es geht nicht um Stärken, es geht hier um Schwächen. Verrückt, oder? Nikki Gamble sagte mal in einer Predigt, die ich an einem Tag dreimal in London erlebt habe, wenn wir einander unsere Stärken zeigen, dann ernten wir Applaus und Bewunderung, meistens auf der Bühne. Wenn wir unsere Schwächen zeigen, dann schaffen wir authentische Nähe. Es ist nicht gerade für jeden Einzelnen von uns und als Gemeinde mutmachend, einen Schritt weiterkommen in Beziehungen. Und zwar läuft das nicht über das bessere Performen, über das Ausschalten von Fehlern, über noch mehr coolere Sprüche, über noch mehr Souveränität, über ein noch gesteigerteres Geilsein sondern darüber ehrlich zu werden, sich verletzlich zu zeigen und seine Grenzen zu kennen und miteinander zu teilen. Gott spricht zu Mose, geh jetzt, ich bin bei dir und sage dir, was du reden sollst. Gott handelt an den Grenzen von Mose und nicht im Insta-Feed seiner Stärken. Wo hast du Raum in deinem Leben oder im Jesus-Treff, um genau das zu erleben? Schwächen, als Raum der Begegnung für Gott. Nicht ein Posen von Stärken. Wo erlebst du das? Okay, ganz zum Schluss, ganz, ganz, ganz schnell. Die letzte und vielleicht beste Ausrede. Fünfte Ausrede. Hört mal genau zu. Das ist echt die beste Ausrede. Die kannst du immer verwenden. Doch Mose erwiderte, nimm es mir nicht übel Herr, aber schick einen anderen. <lacht> Ist das nicht genial, ehrlich? Wie gut, dass Gott nicht locker lässt. Was Gott dann tut, ist etwas richtig Großartiges. God, Mose, du bekommst ein Team. Dein Bruder Aaron ist bereits unterwegs. Du musst das nicht alleine tun. Ganz zum Schluss noch ein Blick auf kleine Gruppen. Da hat sich seit Jahrtausenden scheinbar nichts dran geändert, wir sind in Beziehungen, in Teams hineingestellt, egal wie abgebrüht, professionell und stark wir sind. Die Perspektive Gottes lautet, du brauchst nicht alleine zu performen. Du brauchst nicht alleine durchs Leben zu gehen. Du musst das nicht alleine in der Gemeinde machen. Wir bieten dir Zweierschaften an, Heimspiele, Teams mit Menschen, die uns begleiten, die uns trösten, denen wir feiern Genau das wünsche ich dir und das wünsche ich uns als Gemeinde, wir müssen nicht alleine performen. Gemeinde heißt viele, Gemeinde heißt, wir haben unsere Stäbe, unsere Vileda Wischmops in der Hand, Gemeinde heißt, wir haben auch viele, die sich für die Falschen halten und viele mit sehr vielen Ausreden, dazu zähle ich zuerst. Aber es gilt der Satz vom Theologen Karl Barth und damit möchte ich beenden, den du jetzt bei dir im Stream siehst. Er schreibt, Gott begabt nicht, ohne zu berufen und er beruft nicht, ohne zu begaben. Gott begabt nicht, ohne zu berufen und er beruft nicht, ohne zu begaben. Wofür ruft dich Gott? Wofür begabt er dich? Finde es doch in deiner Gemeinde im Jesus-Treff heraus, ob mit oder ohne Ausreden. Und dann sieh, was Gott daraus macht. Amen.